0: 但我好怕我把它讲得太，进入不是我把它讲得太就进入那个咨询模式，没关
1: 系啊，我就喜欢。啊、那那不
0: 然我们等下来模拟咨询模式一下下，哦、啊，就说你好
1: ，我想要近视镭射，你确定你想好了吗？啊，你不要太搞笑哦！我就我、啊、我会告诉他。啊欢迎收听是在哈 Hello， 大家好，我是 d i s e
0: 我是 YC， 我是毛哥。嗯
1: ，就是这一跟上一集是同一个时段录的啦。那我现在解释一下，因为我没有跟毛哥说为什么我们要录两集，就是呢，因为我两个礼拜上片一次啊，但是我四月要去韩国玩，我<笑>们<笑>要一起去玩哦。<笑>对，我们要一起出去玩，然后我就想说，不行不行不行，就算出去玩，我还是要上片。所以我就觉得，我还是有我的坚持。那我就先想，重点是可
0: 以不用再，现在可以玩得安心一点。不是
1: ，重点是我这样可以不用再见一顿人情，因为我真的很谢谢来的来宾，因为我们来宾都没有收我任何一毛钱，然后顶多就是喝个饮料，
0: 没关系，我们饮料等下会两倍 double 的
1: 。谢谢，谢谢，对，是，就是我真的都很谢谢大家。然后我就想说啊。真是终于请到眼科的专业人士来，那我就可以一次学个两集好了。因为我对眼科真的是很不熟，所以我们这一次这一集要讲的就是近视雷射的议题。二零二二零二 D 国民健康调查，大学生的近视人口来到百分之八十五呢，更高哦！大学生哦、喔，就是你只要是大学以上，就会到。百分之八十五的大学生都有近视，所以其实就是近视这件事情是非常普遍，而且它算是一种疾病，它其实算是一种疾病啊。对啊，近视、远视、屈光不正这种就叫一种疾病，就是大家不是想说只有什么青光眼啊、白内障那种才算疾病，其实胃矫正的屈光不正也是是造成视障很重要的一大因素之一。那我们今天讲，然后讲的就是大家比较好奇的是近视镭射。那大家一定会比较好奇的是，近视雷是镭射前会有一定的评估，那它需要哪些数值？就是可能视力还是什么
0: ？其实在，在呃评估检查咨询开始之前，我们都会先做一个算是初步的、快速的筛检。最基本的条件就是你要符合手术完后的剩余厚度必须要在安全值以上，甚至更多。嗯嗯嗯，我们的呃目标其实都是呢，以保留你最后的角膜厚度为目标，这样因为它才能巩固你的整个角膜结构的稳定。是。那有些人他可能呃不晓得这件事情，他会认为大家都可以做近视雷射，嗯、但其实并不是这样。有些人可能尤其是度数比较高的人、嗯，他需要消融掉的角膜厚度越厚，那他本身自带的角膜厚度就要足够，并且达到标准才符合做近视雷射。的资格，嗯嗯嗯嗯
1: 嗯，所以这个厚度的话，正常大概值都会落在哪里啊？嗯
0: ，其实在看一些报告 ，paper 或是学校教学，嗯、呃，一些医师比较，嗯、呃，比较呃一点
1: 资深的医师们，<笑>他们可能
0: 基本落都真的会抓在 paper 上面讲的两百五十。但这个 250, 250是只有前
1: 前表面吗？没有，
0: 从后从后面看，从那个底层开始往上算。你把你人躺着，我们不要讲太过艰深的名词，就是你躺着来看，越接近你眼底的那个部位往上算的厚度， 2 5
1: 0 u um 吗？对啊
0: ，um um 對,、啊、对啊，是很对，但是它其实你
1: 说切完之后要剩 250， 剩对，不包含你、oh、不
0: 包含你。切位置以上的哦、喔，那不算是你切的最深的位置往下算
1: 。那我们正常人在还没有开之前，大概的落在哪里啊
0: ？呃，平均落在五百到五百五，我觉得啦。啊，有些医师觉得就是四百多也可以、欸
1: 。那我的很厚哎、欸，我快到六百了
0: 。哦，六百，呃，这我们都会笑称说这是很适合开近视雷射的角膜，没
1: <笑>回是适合的人的。<笑>对啊，是不是 ？YC， 不要再劝退我了。
0: 我已成功说服了，<笑>但是我觉得在做这个决定之前，真的还是要了解优缺点
1: 。我是很想做，那如果我今天是一个患者，所以我进来说，验光师，验光师，我想要做近视雷射，你觉得呢？<笑>
0: 嗯、那我觉得要先了解是你的，呵呵不要乱，这个、态度好覺得，去里面问就这样，<笑>这个态度，验光师就把你赶出去了，是不是？先按个暂停键，我先帮你处理完了，我们再来继续讲。好啊
1: ，但是你会给什么意见？就是如果你在就是今天有朋友或者是你真的接到患患者想要做近视雷射，那那你术前的时候，你会先给他什么样的意见，让他不要抱有太大的期望？
0: 我会先问他你为什么要选择做近视 l 射？因为我不想戴眼镜。那你戴过隐形眼镜了吗？戴过啊。那戴隐形眼镜让你不舒服干哦，很干。<笑>那我们可能就要先来了解一下你的角膜的健康程度如何。假设你本身是一个很干的眼睛了，我会建议你先养一段时间。先就是比如说好好的用药啊、温热敷啊、点人工泪等等的去保护你的角膜， oh. 让它在一个不是这么糟糕的状态下才来做，让我的防
1: 水就会比较好一点。
0: <笑>太子水，哎、欸，不是，那是你知道为什么我会讲防
1: 水吗？因为我昨天在打，等一下，算了，全世界都找我谁。我昨天在打论文，然后因为我做眼压相关议题，所以我就在打前方。」哎、欸，先打我就先打了红膜，然后打前方后方，然后又打了防水，然后又打了内衣。所以我最近脑中一直就是前方后防防水，前方后防防水，前方后防防水。<笑>好，这是不是重点，要养好什么？你的内衣品质就对了。对，因
0: 为我们内衣就是有水平衡，还有你的值本身要稳定要好。嗯，因为现在的人大部分很年轻很年轻就开始有肝炎的现象。嗯、哦，所以，嗯、呃，蛮我蛮常劝退来咨询的人，他知道你是属于
1: 劝退派的
0: ，我会告诉我在整个整场咨询里，我会告诉他所有的缺点。哎，可是你，你
1: ，那你们有算业绩吗
0: ？我们家没有。
1: 哦、oh, ，那没关系。<笑>我想说，如果你劝退的话，<笑>有业绩的话，可是
0: 比起业绩，我比较在意晚上睡不睡得着。哦、oh, ，这个就是有良心的眼光师、啊
1: ，不贩卖良心。对啊，我就是那种不贩卖良心，<笑>没有啦，了，没有所以，了，去，<笑>没有。好，那我今天就是检查完，就是内衣品质什么，一切都 OK。那你觉得，你觉得你还会经议什么东西
0: ？嗯。还有你的，因为我们人还是要生活嘛。你的工作的安排，你的后续修复期的安排，还有我会在检查过程中去观察你是不是个听话的人。我是啊，啊、呃，有些人我是、喔，技巧点小轻，<笑>我是，因为有些人他光是在对谈的过程中，他就一直提出：那如果我没点会怎么样吗？那如果我碰水会怎么样吗？你就瞎掉啊！我如没有带他炭砖怎么样吗？<笑>但是基于现在普遍会觉得医疗业也算服务业的这种状态下，如果我直接这样跟他说，我应该是还是我们就录一
1: 段、就是，就是你会瞎掉，然后如果我、啊、就拿出来播，或者说如果你会瞎掉，然后<笑>。<笑><笑>没有，我只是想要问说，如果我的脚膜太薄
0: ，是不是也不能打？其实我就会很真诚的恐吓，嗯<笑>、呃，很真诚的道歉，<笑><笑>不小心冒出内心话，恐吓，恐吓。对，因为一般人真的不知道会变成什么样子，因为现在大家看到的都是好处。网络上你怎么查？哎、
1: 欸欸，我这次去网络上查，就是各种我想要找坏处哦，然后大家都说。我我我打了十年都不会怎么样怎么样，我十年了然后怎么样怎么样，有有有出现一个，就是他就说什么他呃可能视力只没有恢复的这么的好，对这个这个是我在里面看到仅有几个的不好的评论
0: 。可是有时候十年其实还不够久，因为其实他的问题都还没有真的冒出来啊，可能需要时间还需要再拉更久一点，比如说可能。比较久以前，可能十五年前、二十年前的术士，那他现在问题冒出来了，其实都很棘手。是不是因为我们
1: 的那个仪器也都一直在在更新、在变强的关系啊？嗯
0: 、呃，其实就是互相在很像在追逐的那种感觉。因为像是刚才呃提到以前二十年前或三十年甚至更久前的术士，我们叫做钻石刀的年代。他开的人，嗯嗯嗯当时一窝蜂去开刀的人，现在基本都已经来到白内障的年纪。但其实在这之前，他们就已经开始发生视力模糊，或是说视觉品质很差这个现象。那初期我们在遇到这种状况要换算水晶体的时候，真的在十几年前真的是非常算不准。哦，<笑>因为机器仪器，因为你的角膜被手术完之后，就是仪器上跟不上这种。变化型的眼睛，对，因为仪器它在收集大数据或者在设计的当初，其实并没有参考这些参数。但是这几年来，包含大量的过去的近视雷射的病人等等的仪器，或是网页的计算，或是呃度数的计算，其实都已经越来越精准、越来越厉害了。是是是,是，对。那当然没有办法保证说十年、二十年后会不会有什么状况，可是这个部分就真的是会提出来说，因为有些人会觉得。我戴了二三十年的眼镜，我想换取十年、十五年可以不用戴眼镜啊。反正老了我还是会白内障，还是会有其他问题，不用看那么清楚，没差。就是有这种人，所以这样的人就可以开刀没有问题。其实我觉得手术都是会呃会研发或是呃创造这个手术方式，一定是因为有需求，但是也需
1: 要一点取舍啦。对
0: ，你要有这个东西的时候，你要去考虑一件事情：做这个手术对你来说带的方便度跟优点。有没有大于缺点？是，毕竟这不是一定要开的东西。对，像之前我遇到一个妹妹，她是忍很久，然后她妈妈跟她说：“你大学毕业就可以去做近视雷射。”那她来咨询之后，就发现角膜厚度是真的不足。是多少而、欸、已？嗯，她度数也是接近一千度,她度，然后但是她的对她，我忘记她角膜厚度多少，但就是开完之后不到三，剩余不到三百，那不到三百我这边就不收了
1: 。哦，风险太高了。那、啊、当然，有
0: 些院所会到拉到三百五，比较常见的就是三百到三百五之间。但反正就是有点剩余些些啦。那如果他真的很想开，很想开，要求我们千里切结束，他就是要开刀的话，嗯、就会给医师评估，看医师愿不愿意收
1: 。老师，老师，我有问题。王<笑><笑>老师，那<笑><笑>如果今天就是角膜厚度太薄，今天开完，医生已经有劝导我。真的开完之后太薄，会发生什么样的疑疑虑？你
0: 说，就是就会发生什么样的后遗当然就是不开啊！啊，如果说模拟啦，可能会发生的事情就是，未来会出现圆锥角膜这个很可
1: 怕的东西哦、oh, oh,
0: 。对，然后嗯。还有就是，任何当然就是圆锥角膜这个还、啊、是大魔王啦、啊，主要最怕在那个厚度的屈折，主要就是针对这个部分，因为怕它最后变成圆锥角膜的一个病患。你要科普一下圆锥角膜吗？圆、嗯、锥角膜，你就想象一下你在路边看到那个圆锥筒啊。就你,你的角膜就变那个，会往外推出，然后突出来，越来越突。初期你可以用硬式隐形眼镜或巩膜片，呃，去把它压住，但是视力会越来越差，越来越差，直到最后可能你的出路就是去做角膜移植。
1: 哎、欸，真的，你就只能做角膜移植
0: 。有兴趣的听众可以去 Google 一下圆锥角膜的图片，其实蛮恶的。我们
1: 角膜六层嘛，那通常会打到哪一层就停
0: ？我们都打在基质层。所以
1: 就第三层，中间，打在中间那
0: 一层，因为主要诉求都是打那一层。市面上所有的近视雷射的，当然摒、啊、除掉以前那些什么钻石刀那些了哈。对，现在市面上手术都是打在这一层
1: ，所以不会打在上皮层
0: ，上皮会在修复，所以打在那也没有用。哦，因为打心酸的，因为他等一下打完之后又发现长出来了，而且长更厚。对，對<笑>又再更厚的话，你<笑>的度数上不还长得不均匀哦。<笑><對><笑>你就整个先<笑>先变不规则散光了、欸。但是这些其实。怎么讲？真有点像鸡王的感觉。那么多人拿 iPhone 都没什么问题，但是就偏偏有一只刚好是鸡王的话，那问题就会很严重、欸很。所以手术真的就是有风险，必须要先想清楚，你有没有办法去承担这个风险、嗯？你有多渴望不要戴眼镜跟隐形眼镜、嗯
1: ？嗯，对。那你会就是什么？除了就是角膜比较薄的人，啊，还有什么人会不不建议还他近视雷射啦、啊？
0: 嗯，现在有一个仪器，它是可以测量你未来的圆锥角膜率。就算你的角膜是够厚的，假设你的曲率被机器的大数据去计算之后，发现你其实有可能 Gper, 它机器机器的参考守则是希望超过 20% p e 的人就不要去做。可是对我们来说，超过 5% percent 以上，我们就拒绝，不太敢建议你不要开刀了
1: 。毕、嗯、竟它还是有一个风险嘛。对
0: ，因为你不晓，它其实这个意思是在说你不动它。他就是稳稳的、很平安的这一辈子过完、嗯。但是如果你给他刺激的话、嗯，他可能就会引发，就会开始猛暴性的走向毁灭的道路。而且他又是一个不
1: 可逆的。
0: <笑>对，没错，不可逆。嗯，那我想就
1: 是讲一下，就是还有就是瞳孔大人是不是也不太适合做近视雷射？嗯
0: ，现在的机器针对光学区的制作已经比较大，也比较克制化了。现在是做多少？普遍是可以做 6.5 到7、嗯、哦，现在可以做到这么大了。对，但是但是还是要参考你整体打下来整个治疗区有多大，我们还是会有一点限制，会参考你整个眼球的参数，机、嗯、器也会帮你做评估。只是有些人他会呃，我们通常不会真的直接打到这么大，会打小一点，为了安全性。可是就要跟你讲清楚，光晕炫光这个部分基本是不太会改变的，嗯嗯因为其实瞳孔大的人，他从小其实根本就不知道什么叫做没有光晕跟没有炫光的世界
1: 。哎呀，他就没有一个很锐利、很锐利的事。他看夜间视力看、啊、看灯啊，
0: 或什么，就是有点发散状这样子啊，因为他也习惯了。确实，确实在手术刚做完的三四个月 ，maybe 这段时间内，其实是真的那种感觉是。会更明显一点的，包含干眼的感觉啊，嗯嗯、包含就是眩光、光晕的感觉，都会再更明显一点。嗯，但是其实，在三个月到半年以后，我们都说他毕业了，就是呃，整个修复期差不多，他也习惯。其实我们蛮多病人，其实我们都会希望他三个月内都要定期回诊。我希望照顾他到满三个月，但通常第二个月开始就爱来不来，就是都觉得我没怎么样，那你就放弃他吧。就我还是会关心他，我怕他突然回来的时候跟我讲说，<笑>我本来就不清楚，那我会困扰。所
1: 以其实开完之后视粒子会变差吗
0: ？不会变差，你矫正前可以达到什么视粒子，甚至在术后是有机会更好的，因为有些人针对镜片。叠加的验光情况下，它其实是不太适应的。那有的人直接如就是手术完了之后，他的感受是更好。当然前提必须是他养好了，不可以拿什么手术后一两个礼拜或手术一个月这种事情来去评论我的视力到底好不好。我看过满一年才变好的
1: 哦，真的哦。每个
0: 人修复度真的是不一样
1: ，因为毕竟镜片这种东西，它就只有一个屈光屈光面。这是我们老板常常讲，你要怎么做到就是让，因为我们老板做镜片的，他说你要怎么。做到一个镜片就让你的屈光，就是你的视力品质变得很好，像相机一样。但我知道、啊、
0: 最近好像那个什么。蔡司的那个前老婆还是什么、啊、哥，那个好像蛮厉害，的蛮厉害的,害的。他用了一期，他用了一期是跟我们做金丝眼色的检测仪器是一样的。你说那个前老嗎類似的吗？对，类似的观念
1: ，哦、对，没错没错。这不是叶佩哦，还是
0: 蔡司？蔡司要来叶佩我
1: 们，啊、我们没有问题、啊。联络联络信箱在下面，联<笑>络信箱在下面。我们需要糖果爸爸赞助，我们需要，很需要，很需要。如果哪一天就是我真的得到赞助，我应该会把就是第，因为这这集是第十一集，啊，我就是。前面就是时姐来，比如说，来吧，我们来聚餐咯，我们有干爹咯。<笑>」啊，谁要跟我一起讲干爹呢？<笑>我们很需要，对，反正就是近视也是有一定它的风险啦。那如果就是你还是要做事事前的评估、术前的评估，你还是要听从验光师跟医师的建议啦。我觉得不要有些事情不要固执啊，因为毕竟眼球就只有两个。那要近视雷是做又是不可逆的、嗯。那你知道那种可植入式的隐形眼镜吗
0: ？哦，知道。你们店
1: 、你们家有在做吗？
0: 我们家有做，但不多。就是我们会觉得，你与其要做这种东西，你倒不如直接做晶体置换术
1: 。可是晶体置换
0: 术不是要更贵吗？更贵是一件事情，但是有些人会舍不得的是自己原本的水晶体
1: 。哦，因为我跟他讲说我，我想我想要做。
0: 其实我刚踏入这一行，还在实习的时候，我曾经在医院的那种海报上看到这个东西。那时候我本来也很兴奋，因为我本身是高度近视，我有一千两百度以上哦,哦，所以对对，所以我其实任何的近视雷射我都不能做。但现在有一些有某些机型，我目前好像可以，但是因为还没有时间可以去拍检查，嗯、是 Myop 吗？是那个不行，那个是深呃，那个比较不适合我。
1: 那刚刚要讲什么？不
0: 要啦，就机器对那个那个对我来说不行，我厚度真的是。那最新的是什
1: 么
0: ？嗯、呃，你说你看说什
1: 么？最新的
0: 呃，当然 Smart Pro， 我知道它有出最新的啊。很多机型其实就是手术方式不同啊。我讲我比较适合的是做最表层的那一种叫 Smart SPRK。
1: 哦、oh, ，TransPRK、okay. 嗯、对，但是它
0: 最大的致命缺点就是修修復要很久，所以我等于要留职停薪、啊，因为它是切开的嘛嗎。呃，前期其实会不清楚啊。如果说我戴着不清楚的眼镜帮人家做，哎、欸，你留职停薪不是
1: 你的损失、欸，哎，是你们公司
0: 的损失、欸<笑><笑>哎。我觉得工作这么久，好不容易可以放个假，好不容易可以放下，的<笑>东
1: 西都不清楚。這樣其实
0: 我跟你讲很神奇的一件事情，这个算是题外话，就是因为我很在意。比如说你看完到之后你回去过怎么样？嗯嗯就是你会不会有什么问题？因为像我本身，比如说像我们年轻人网购习惯了，有些东西都是问小编啊，或者问官方 line 啊，或什么的。所以其实我本身有提供给我们近视眼色的人是我自己的 line
1: 那。那哦，这么好哦，对呀
0: 。那我也<笑>可能忽略你。<笑><笑>就是嗯呃，我、呃、我的病人蛮特殊的是，他们会觉得真的看不清楚。蛮困扰的，但是他们都是透过赖告诉我他看不清楚哦， oh. 就其实是叫做勉强要看可以看，可是如果你的工作项目内容，比如说你要看比较细的东西，像有的人是呃会计啊，或者是一些出纳、啊、什么的、嗯，他要看的东西很文书处理者，他真的就是没有办法上班的，他就会休个三五天，甚至一两周。其实我都会打预防针，我都会希望他休息一两周。对对，因为你硬逼着自己去看东西的话，对于修复不会是一个好的事情
1: 。这是正常的吧？一连那种一点点小手术都要恢复一两周啊！但是
0: 这对年轻人来说不太能做得的。毕竟
1: 近视雷射也是一种，對也是、啊、因为大家已经习
0: 惯，像有些手术方式都标榜隔天就看得到了，或是什么样的。那当然，各种手术就会有它优点跟缺点，这时候就要去多衡量哪一种手术是比较适合自己的。嗯
1: 请记得帮我订阅，然后下面按五颗星哦、喔。